0: Er is echt een verschil tussen drinken om echt zat te zijn, mm-hmm. en drinken om voor gezelligheid. Nee, niet zo verkeerd, maar een glaasje wijn in de zon. Echt oh, zalig. Maar super gezellig. Maar geen fles. je ja, dan nog thuis gaan eten, nee, nee echt niet meer. Een glaasje mee. is ook okay. eens genoeg.
1: Dit is de tweede aflevering van Puberneste, de podcast voor ouders van tieners. En die tieners durven wel eens met deuren te slaan en te experimenteren met alcohol. Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen en hardnekkige stiltes? Hoe reageer je als verdriet, angst en twijfels aan de voordeur kloppen? Sinds er voor het eerst nieuw leven in mijn buik groeit, wil ik de antwoorden op die vragen weten. Ik, dat is Stefanie. Ik werk voor CM. Ik vraag me af wat er tussen de vier muren van andere gezinnen gebeurt. Met welke tips kun je echt aan de slag? In elk van deze vijf afleveringen duik ik met één ouder en één expert in een veelvoorkomende uitdaging bij tieners. In deze aflevering,
2: te jong en te veel drinken. Om mijn zoon zo te zien liggen in de graskant, overgevend en echt niet meer hoe aanspreekbaar ook niet. Dus dat was wel heel confronterend.
1: Elisa, mama van een tienerzoon wiens identiteit we in deze podcast beschermen.
0: Groepsdruk is ook heel belangrijk. We weten dat jongeren heel hard gericht zijn op hun leeftijdsgenoten. En we weten ook dat in die echt kernpubertijd, die 14, 15, 16-jarigen, dat het ook heel moeilijk is voor jongeren om niet aan die groepsdruk mee te doen.
1: Hanna Peters, stafmedewerker bij het VAD, het Vlaams Expertisecentrum
2: voor Alcohol en Andere Drugs. Naam? Elisa. Leeftijd? 41. Gezinssituatie? Gehuwd aan drie kinderen. Wat typeert je opvoedingsstijl? We vertrekken vooral vanuit vertrouwen in de kinderen, waarbij we ze de vrijheid geven om zichzelf te ontdekken, te zien wie ze zijn als persoon, maar waarbij we wel echt tijd maken om te luisteren naar hen. Wat voor tiener was je vroeger zelf? Ik denk al bij al een vrij rustige tiener. Ik was ook heel jong als ik mijn man leerde kennen, ik was maar 16. Dus dat maakt ook dat ik op dat vlak redelijk stabiel was. Ik denk niet dat ik veel buitensporige dingen gedaan heb als tiener.
1: Wat is het favoriete nummer van jou en je zoon?
2: Ik ben heel fan van Snow Patrol. Dat is een groep dat ik al een paar keer naar gekeken ben. Dus dat vind ik voor mezelf heel mooie muziek. Want mijn zoon is zo meer the War on drugs en uh, bazaar. En, ja, dat is zo meer zijn stijl van muziek.
1: Waarheid, durven of doen?
2: Uh, waarheid. Deze aflevering
1: gaat over tieners en alcohol. Voor we naar het verhaal van Elisa luisteren, vraag ik aan Hanna Peters van het VAD hoe jong tieners gemiddeld zijn als ze met alcohol in aanraking komen.
0: We weten dat jongeren de gemiddelde de beginleeftijd waarop een jongere zijn eerste glas drinkt, is 14,6. Dat is al een jaar gestegen hè, over de afgelopen tien jaar, maar dat is nog altijd wel jonger dan de, de wettelijke beginleeftijd. Hè. Dus je moet ook wel een beetje realistisch zijn natuurlijk en wel weten van ja, mijn kind gaat daar wel sowieso mee in aanraking komen en waarschijnlijk de kans is groter dat hij wel gaat drinken dan dat hij niet gaat drinken. Hè. Maar als ouder is het toch belangrijk om die grens zo lang mogelijk aan te houden en om aan te geven van ik heb eigenlijk liever niet dat je drinkt voordat je 18 bent, om die en die en die reden.
1: Elisa's zoon is 17 jaar als het uit de hand loopt met alcohol. Nogthans gedroeg hij zich altijd verbeeldig. Ook op school was hij heel plechtsbewust en waren zijn leerkrachten
2: vol lof over hem. Op zich is dat een heel braaf kind geweest altijd al, in de lagere school ook. Naar school toe, hij was heel plechtsbewust. De leerkrachten waren eigenlijk altijd heel positief over zijn bijdrage in de klas. Hij is ook een hele sociaal heeft veel vrienden. Ook heel trouw aan zijn vrienden. De vrienden die hij had in de kleuterklas is nu nog altijd zijn beste vriend. Op dat vlak is dat een hele aangename kilo En nog altijd, je kunt daar goed mee babbelen. Dat is een, naar mijn gevoel, een hele verstandige. Hij zet hem in voor school. Hij wil geneeskunde doen volgend jaar. Hij is nu echt keihard aan het studeren voor dat ingangsexamen. Dus zeer oplichtsbewust. en neemt wel zijn leven in handen. Eind vorige
1: zomer ging Elisa's zoon naar een feestje met klasgenoten. Ze hadden afgesproken dat iedereen iets van drank zou meenemen. Allemaal oké,
2: okay, denkt Elisa. Maar dan krijgt ze plots om één uur s'nachts telefoon van een van zijn beste vrienden. Van ja, kan je hem komen halen, want hij kan niet meer fietsen. Maar dat ik dan naartoe gereden ben, het was ook niet zo evident, want het was langs het jaagpad. Geen verlichting, mocht daar eigenlijk niet rijden met een auto, dus dat was al moeilijk. Hoe ga ik daarop geraken? Mijn zoon zo te zien liggen in de graskant, overgevend. En ja, echt niet meer hoe aanspreekbaar ook niet. Dus dat was wel heel confronterend. Ik was vooral heel bezorgd, omdat ik toen niet wist hoe is het hij eraan toe was, want hij was echt niet oké. Okay. Dat was over alle normale alcoholgebruik geen. Mijn ouders... Ze gaan, dan, ja,
0: ze gaan niet blij zijn, maar ze gaan wel... Allez, het is niet dat ze boos gaan zijn, maar eerder teleurgesteld. En gechoqueerd vooral. Allee, mij zou zeggen, maar zo kennen we niet. We je? Je moeten toch je grenzen een beetje kennen en weten van... Allez, want dat is ook niet leuk. Hè. Eigenlijk
1: zat zijn is niet leuk. Hè. Dat is gewoon heel het slecht gaan. Elisa's zoon is er slecht aan toe. Er gaan gemengde gevoelens door haar heen. Maar ze probeert het hoofd koel cool
2: te houden en eerst te handelen. Dus we hebben dan, ja, die twee vrienden en ik zelf, hebben hem dan in de auto gezet. Um, Zij hoorden gedaan, maar dat kon hij ook allemaal niet meer zelf. Um, dus heb ik hem heel de weg moeten vasthouden, want hij viel continu om. Dus mijn man ondertussen had gebeld: van, ja, ik Kom naar beneden tegen dat ik thuis ben. Want ik kreeg hem niet alleen uit de auto. Ik kon ook de trap niet meer op naar boven. Dat ging niet meer voor in zijn kamer te gaan slapen. Dus we hebben hem hier in de zetel helemaal geïnstalleerd, de deuren opengelaten. gelaten. dan ben ik elk uur naar beneden gekomen om te kijken of hij wel oké okay was wat dan helemaal niet zien aankomen, nee, want het is wel een hele verstandige kerel en daarin waren we wel verrast zo van, allez, we herkennen precies onze zoon daar niet in, want dat is niet wat dat wij van hem verwachten dat hij zou doen.
0: Uiteraard is dat een schokkende beleving voor elke ouder, ook al of dat je het nu had zien aankomen of niet had zien aankomen. Ik denk dat, dat bij iedereen u even uh, bekruipt en dat het ook heel moeilijk is om op dat moment uw emoties even aan de kant te zetten en in die rust te reageren. Dat is helemaal niet evident.
2: Hè?
1: Hanna bevestigt dat ook andere ouders overbonderd zijn als hun tiener in contact komt met alcohol of andere drugs. Het juiste moment eruit pikken om het gesprek aan te gaan, blijkt
2: cruciaal. Hij was vooral heel ziek de dag daarna. Dus ja, tot een uur of vijf is ze echt misselijk ziek geweest. Dus dan dacht ik, ja, ik ga hem eerst laten uitzien. Het is nu niet het moment om met hem in gesprek te gaan. Ik moet de momenten weten te kiezen, denk ik dan, en dat was niet het moment. Dus ik heb hem gewoon laten doen de hele dag. En hij besefte ook wel van, och, dit is niet oké, okay. ik, ik ben hier de hele dag ziek. Wat ik dan ook s'avonds met hem zo besproken heb van... Wat is eigenlijk uw plan, waarom doe je dat? Wat, naar zijn gevoel... Allee, hij zei van, ik heb in hoeveelheid niet zo heel veel gedronken. Ik ben gewoon heel snel heel dronken geworden. Nu, het, is, het is wel een, een heel eerlijke. Ik, ik, ik heb hem nog nooit betrapt op een leugen tegenover ons, dus ik, ik vertrouw hem daar ook wel in. Maar omdat hij zelf zei voor zichzelf van ik, ik ga gewoon voor mezelf een quotum opleggen als ik nog een keer uitga. Want dit, ik ga maximum vier of vijf dingen drinken op een avond en dan stop ik. Wat hij dan ook wel een hele tijd heeft gedaan. Ja, ik denk op zo'n moment dat het belangrijk is
0: om inderdaad op een rustig moment dan eens te gaan horen hè, en zonder zelf je oordeel te gaan vellen en te gaan zeggen van ja, ga zelf weer niet in de hand of ah, je bent toch iemand die moeilijk grenzen kan aanvaarden of je bent gewoon een impulsief persoon zo Ja, nee, hè. eerst starten met luisteren. Hè. Maar hoe komt het dat het zover is gekomen? En als je dan die jongeren hoort zeggen van ja, ik had eigenlijk niet zoveel gedronken, maar het ging eerder over ja, te snel erin gevlogen op korte tijd, ja, dan, dan, dan bouw je mee aan dat zelfinzicht en mee aan die controlewording. Hè. Want zo gaat hij inzien van ja, oké, okay, waar ligt het nu? precies aan en hoe kan ik dat gaan vermijden in de toekomst. Ik vind dat de, de moeder in het voorbeeld eigenlijk wel op een heel mooie manier en vooral een, een manier vol uiting van vertrouwen heeft gereageerd. Uh, hij heeft ook zelf daarna grenzen aangegeven of zelf gaan zeggen van ja hoe ga, ik dat hier, hoe ga ik dat vertrouwen terugwinnen en hoe ga ik mijn gedrag in de toekomst beter onder controle houden. Ja dat is trouwens, dat kan niet elke jongere natuurlijk. Hè. Dus ik denk ook wel dat dat vertrouwen in, in die zoon hier van 17, dat dat ook wel uh, terecht is en mooi is. En als ouder is dat ook het belangrijkste, dat je onvoorwaardelijk er zijt voor je kind onvoorwaardelijk gelooft in je kind en inderdaad dat vertrouwen ook blijft stimuleren.
1: De zoon van Elisa wil zelf voortaan minder alcohol drinken. Maar wat doe je als
2: je kind niet zelf een oplossing voorstelt? Is straffen een optie? Ik weet niet of we dat hem zelf zouden opgelegd hebben. Hij kwam daar zelf heel spontaan mee af. Dus we zijn nooit in die fase gekomen van wat gaan we hem opleggen of niet opleggen. Omdat we ook niet... We willen hen ook niet heel fel gaan straffen. Bijvoorbeeld van gaat de maand nergens niet meer naartoe gaan. Ja, dan denk ik, ja, dat geeft het ook geen kans om te, te leren en te groeien in een volwassen zijn. Want als je ze heel streng straft, ja, dan ontneem je hen ook alle kansen om te groeien. En dat, dat willen we liever niet.
0: We weten dat jongeren veel, veel, veel gevoeliger zijn voor uh, beloning en positieve feedback dan voor straffen. Hè. De hersenen van jongeren, dat beloningssysteem, is daar ongelooflijk actief bij pubers. Dus het heeft sowieso meer impact om goed gedrag te gaan belonen. En dan niet alleen materieel belonen, hè. schouderklopken, een duim, een positief woordje van bevestiging. Als je dan toch straffen wilt opleggen, is het vooral belangrijk dat je die op voorhand zou hebben afgesproken met je kind. Wat als je u er niet aan houdt, wat als dat hier overtreden wordt, wat vind jij dan dat er tegenover moet staan? Of hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe ga jij mijn vertrouwen gaan terugwinnen? Want dat is eigenlijk het doel. Goed, dat zijn zaken die best te maken hebben met het gedrag, hè. Ja, hoeveel eenheden dat hij mag drinken of hoe vaak uitgaan. Hier wordt gezegd
2: van ja oké, okay, een maand niet uitgaan gaan we niet doen. Maar op zich is dat wel redelijk oké okay straf, denk ik. De dagen na die situatie hebben we eigenlijk... Ja, we hebben dat eigenlijk een stukje dan losgelaten, omdat hij voor zichzelf ook wel besefte van dat is niet oké. Okay. Omdat ook, als je ziet dat de dingen dan ook goed lopen, het hoort een stuk bij opgroeien, denk ik. Het hoort een stuk bij ontdekken wie dat ze zijn als persoon, als volwassenen. Ik vind dat ook niet ver naar de kinderen toe. Als je ziet, dan ze dat een inspanning leveren. Ja, dan moet daar ook niet blijven over bezig zijn. Dan is dat niet oké okay naar hen toe ook niet.
1: Alcohol drinken of experimenteren en eens te veel drinken, dat hoort bij jong zijn. Bijna elke puber doet het wel eens.
0: Iedereen heeft dat toch.
1: Want Akik oh die doet dat ook. Oh ja, kom maar aan dat ook doen, weet je wel. Iedereen heeft dat wel meegemaakt.
0: Als u maat vraagt aan u, een shot de vodka. Oh ja, ga jij toen ja? Groepsdruk is ook een hele belangrijke. We weten dat jongeren heel hard gericht zijn op hun leeftijdsgenoten. En we weten ook dat in die echt kernpubertijd, die 14, 15, 16-jarigen, dat het ook heel moeilijk is voor jongeren om niet aan die groepsdruk mee te doen. We weten dat het ook niet veel zin heeft om op dat moment hen echt daar te gaan tegen afschermen en te gaan voor zorgen dat ze nee zouden zeggen tegen hun vrienden. Want hun grootste goed of hun grootste doel is op dat moment om erbij te horen. Dus dat, dat, dat is gewoon wat eigen aan die, aan die fase. En daarna, hè, 16, 17, 18, gaan ze iets meer, of is het juist cool om op te komen voor hun eigen mening. En gaan ze iets meer zich daarvan durven afzetten en wat meer ja, hun eigen identiteit gaan, gaan positioneren of gaan zien wie dat ze willen zijn. Ik vind dat zo schandelijk als ik toekom en ik zie daar allemaal jongens en meisjes langs de kant al helemaal slecht gaan. Dan denk ik van, allé, ja, kun je, kan je gewoon je grenzen, grenzen niet, ja. niet kennen en gewoon een keer genieten van het moment en niet helemaal zat zijn om zat te zijn. Dat is niet... Ja, vooral dat. Ja, luister, maar ik merk ook wel dat met mijn vriend dat allemaal zo. Als ze iets doen, moet daar een fles alcohol bij zijn. Bijvoorbeeld we gaan een keer een soeretje, ook moet daar een fles wijn zijn. We moeten maar met een wandelen en het is al een fles wijn bij. Nee, dan merk ik ook maar zo. Nee, nee, ik doe dat niet meer graag.
1: Er zijn verschillende redenen waarom jongeren experimenteren en soms over de schreef gaan, weet Hanna uit ervaring bij het VAD. Enerzijds heb je de, ja, het hersenverhaal, het puberbrein,
0: dat nog echt wel in wording is. De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor het plannen van gedrag, het organiseren van gedrag, die controle echt over hun functies, dat dan nog wat achterop loopt op het emotionele brein. Daardoor zien we eigenlijk dat de emoties het vaak overnemen of de overhand nemen op de ratio en dat jongeren impulsief gedrag gaan stellen. En dat is uiteraard belangrijk, dat impulsief gedrag. Dat zorgt er ook voor dat ze los kunnen komen en dat ze erop uitgaan en risico's durven nemen. En in die zin is dat die prefrontale cortex, dat nog niet helemaal klaar is, is dat eigenlijk de functie van de ouder om dat een beetje te gaan overnemen en dan wel grenzen te gaan stellen aan dat gedrag. Want elke jongere heeft uiteraard grenzen nodig.
1: Hoe ging het verder met de zoon van Elisa na die uit de hand gelopen avond? Leerde
2: hij iets van de situatie? En hoe reageerden zijn vrienden? Uh, de eerste periode daarna is hij er wel nog over begonnen, dat hij zei van dat was echt niet oké. Okay. Ik wil dat niet meer doen. Ja, hij vindt dat niet stoer om zo ziek te zijn achteraf en om, om zo ver te zijn, ja, dat is niet, niet cool. Ook niet hè. Dat was wel heel duidelijk. Allee, zijn vrienden zorgen wel voor hem, maar het is niet dat dat u populairder maakt.
1: Hoe reageren jongeren in het algemeen als hun vrienden te veel drinken? Ik drink nu dus, ik heb ook niet echt regels, maar als ik mijn vrienden uit ben en die drinken, ik kijk wel
0: of ze wel niet over hun grenzen gaan. Ja, dat doe niet echt iets speciaals of zo, maar het is gewoon ik zorg wel een beetje voor de rest dan op die, op die momenten. Maar ik kan wel nog steeds zelf plezier hebben zonder drank. Wat ik
1: ook wel vind is zo... Um, snap je, dat is, is oké okay als iemand zo een paar keer echt dronken is en dat de vrienden zo moeten zorgen. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat die persoon ook een beetje niet zo heel afhankelijk is van steeds zijn omgeving. Ik denk ook wel dat dat belangrijk is. En zeker voor de vrienden, als die steeds... Ja, voor die persoon met te zorgen elke keer is dat wel stom, denk ik.
0: Dan gaan ze je ook niet meer meevragen, denk nee, ik. Natuurlijk niet. Scheid telkens degene die de last is van de groep, dan gaan ze zeggen: die moet niet meer meegaan, we nodigen die niet meer uit. En dan is dat ook al jammer schaamte over dronken gedrag nadien is een van de de veel aangehaalde zaken door jongeren. Waarom ze eigenlijk liever niet dronken zijn. Net als blackouts hebben. Dat zijn ook van die dingen die die jongeren echt wel niet leuk vinden. En zeker social media bijvoorbeeld filmpjes ofzo die achteraf gepost worden of of, of, schaamte hebben over wat je gezegd hebt tegen je vrienden of met verkeerde meisjes gekust hebben ofzo. Dat dat zijn allemaal zaken die wel heel wezenlijk zijn voor jongeren. En waar je ook als ouder wel wat op kunt inspelen. Het zijn ook zaken op de korte termijn. In het hier en nu die van belang zijn. En dat geeft we ook wel mee aan ouders. Hè. Want het is vooral interessant om over die korte termijn effecten en risico's te spreken. En bijvoorbeeld niet over verslaving, levercirrose,
1: kanker enzovoort. Want dat staat te ver af van het bed van een jongere. Hè. Dus zaken die hier en nu impact hebben. Elisa's zoon nam zich dus voor om niet meer zoveel te drinken. Maar heeft hij dat ook volgehouden? Want expert Hanna weet dat zo'n voornemen vaak niet voldoende is om effectief niet meer zoveel te drinken.
2: De beslissing om, om zichzelf een quotum op te leggen en niet te drinken, heeft hij heel lang volgehouden. Dus op de 100-dagen-viering gingen ze de donderdagavond allemaal samen naar de Overpoort in Gent. Ik had hem zelf gebeld, want ik kwam van een event van mijn werk en ik moest Gent passeren. Dus ik had hem gebeld en hij nam op en hij sprak wel nog en hij zei ja, het is goed, komt mij maar halen. En een half uur daarna kreeg ik terugtelefoon, was zijn nummer, maar van een van de vrienden van zijn klas die belde. Ik dacht ja, lap, we hangen er weer aan. Het was niet zo ver als de vorige keer, maar het was toch ook wel uh, goed dat ik hem ging halen. De dag erop, ja, ik moest gaan werken. Hij moest naar school, want het was vrijdag. Het was de laatste dag van de 100 dagen viering. Hij was misselijk. Ik heb gezegd, ik kan mij niet schelen gaan naar school. Ik dacht, dat is een probleem dat je zelf gecreëerd hebt. Dan moet ik nu met de volgende ervan dragen. avond. Dus. Maar de avond erna hebben we wel een deftig gesprek gehad met hem. Omdat we, wel... we hebben echt onze teleurstelling uitgesproken. Van Allee, had toch beloofd om daar niet meer zo ver in te gaan dat we moesten komen halen. Oké, okay, je mocht wel een keer iets denken, mocht hij wel in de wind zijn, maar niet zo ver. Dat je niet meer thuis geraakt of niet meer op een deftige manier thuis geraakt. Dat besefte hij toen ook wel van, ja, dat is niet oké. Okay. Ik mocht het echt niet gedaan hebben.
1: Helpt het om als ouder met je kind over drinken te praten. Achteraf en vooral ook preventief. Hanna raadt het wel aan. Ja, sowieso als ouder heb je een ongelooflijk
0: belangrijke rol hè, in de preventie van problematisch gebruik. Ouders onderschatten vaak die rol, maar uw invloed is echt wel wezenlijk. De overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs, dat is echt wel de moment om daar een keer over te babbelen. Dus eigenlijk voordat ze zelf er echt uh, mee beginnen. Hè, dus het moment dat ze er nog niet echt nieuwsgierig naar zijn, maar dat gevoel van ja, dat gaat er hier toch wel aankomen. Vaak wordt er gedacht van ja... Ik ga mijn kind thuis een keer leren drinken. Hè. Dan is dat een veilige context. Is dus hij bij mij, heb ik daar zicht op? Kan ik daar zo, ja, zo wat beter grenzen in stellen? Maar eigenlijk weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat dat eigenlijk geen goede manier is. Dat kinderen die thuis leren alcohol drinken. Ook buitenshuis meer gaan drinken en vaker gaan drinken. Zowel nu als op latere leeftijd. Ze leren eigenlijk dat, ja, dat alcohol erbij hoort. Hè. Dat alcohol ook drinken oké okay is, want het mag zelfs thuis. Uh, heb je ook het voorbeeld van de Sweet Sixteens, die tegenwoordig populairder zijn dan vroeger. Als ouder moet je dat natuurlijk ook niet tegenhouden, dat is een mooi moment, een leuk feestje. Maar de vraag is of alcohol daar altijd zo'n centrale plaats in moet hebben. Ik denk als ouder belangrijk is om zelf te proberen om niet ja, die alcohol te gaan voorzien. Oké, okay, je kunt dat bij je thuis gaan organiseren en ongetwijfeld gaan er dan misschien mee hebben. Dat is ja, waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar dat zelf als ouder zeker niet te gaan voorschotelen. Te gaan zeggen, ah, zal ik uh, die bak bier dan gaan kopen? Ja, lijkt me een stapje te ver.
1: Een paar jaar na die sweet 16-leeftijd komt het moment dat Elisa's zoon verder studeert en misschien ook wel op kot gaat. Maar na de
2: 100-dagen-viering op school slaat de twijfel plots toe. Had ik hem ook wel de vraag gesteld van... Ja, wat denkt je daar nu zelf over? Want ja, nu hebben je vrienden mij gebeld. Weet ik zeker van, je ligt veilig in je bed. Als je op kot zit, ja, dan weet ik het niet. En dan enkele weken later zei hij van, ja, eigenlijk... Dat kot, ik denk niet dat ik die vrijheid gaan ga kunnen. Dat gaat heel veel verandering zijn op korte tijd. En dat gaat misschien voor mezelf te veel zijn. En heeft hij voor zichzelf nu beslist van ik ga niet op kot. Ik vind dat heel confronterend eigenlijk. Ergens ook wel geruststellend van... Oké, okay, hij heeft dat zelf inzicht. Maar ook wel confronterend dat hij voor zichzelf wel beseft van misschien kan ik die vrijheid niet aan. Dat ik dan denk van... Ben je dan zo beïnvloedbaar? Ben je dan niet... Zelfzeker genoeg om, om niet te zeggen op sommige dingen. En dat is ergens een bezorgdheid, maar anderzijds is dat misschien ook ja, leeftijdsgebonden nog een stuk. Dan denk ik, binnen een jaar of twee gaat dat misschien al helemaal anders zijn. Dat is misschien een aangenaam en veilig gevoel van uw kind nog langer bij
0: u te hebben en te ondersteunen. En ja, dat gevoel van veiligheid en hij zit dan in die vertrouwde basis. En, in plaats van, bom, we laten hem nu los en hij kan uitvliegen. Maar anderzijds, wat dat de mama zelf ook aanhaalt, ja, we willen echt wel dat vertrouwen geven en hem als meer opgroeiende, bijna volwassen persoon zien. Dus in die zin is het ook belangrijk om je kind een beetje te stimuleren. Misschien en te zeggen, van, ja, dit, dit wil nu niet zeggen dat jij dat niet aan kan. En je in die omgeving zetten waarin dan misschien meer die verleidingen zijn. Je ja, wil niet per se zeggen dat je daar ook altijd gaat overgaan. Hè? Dat is ook een kwestie van leren. en ja, Als hij zich om andere redenen uh, niet veilig genoeg voelt of niet klaar, genoeg voelt, dan is dat iets anders en dan kun je dat zeker een jaartje uitstellen. Dat is in overleg, maar het zal niet alleen door deze twee uh, zaken zijn, denk ik, dat je echt moet zeggen van hey, we gaan dat toch nog niet doen. Maar je moet gewoon je grenzen kennen, maar om je grenzen te kunnen weten, moet je er wel een keer over gaan. Mm-hmm. Ja, iedereen heeft dat wel.
1: Als je die grens niet
0: kent, hij blijft drinken. Hè?
1: Gelukkig kun je je puber goede raad en tips meegeven. Er is een verschil in tips. Je hebt tips om
0: um, beter tegen alcohol te kunnen. Zoals leg een goede fond. Hè, of um, zorg dat je niet te veel mixt. Of drink alleen van dit. He, dat, dat zijn een beetje tips waarmee dat je gaat stimuleren om alcohol te drinken. Er zijn wel andere tips die je uiteraard meegeven om een leuke avond uit te hebben waarin de alcohol een plaats heeft, maar niet de overhand neemt. En dan kun je denken aan, ja, wissel af en toe een keer af hè, met alcohol en niet-alcoholische zaken. Laat af en toe een keer iets staan als ze het je aanbieden. Durf ook gerust een keer nee te zeggen of nee, dank u, ik ga even iets anders drinken. Geen probleem. En zorg ook dat je daar anderen toe dat gedrag ook niet stimuleert. Hè? Dat je niet zelf gaat aanbieden of tijd rondjes of andere mensen gaat verplichten om mee te drinken. Hè? Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen die grenzen wat bewaken. En zorg voor elkaar, hè? zorg dat iedereen het leuk heeft. Dat soort zaken zijn wel ja, sowieso tips dat je als ouder kunt meegeven.
1: Maar wat als die goedbedoelde tips niet binnenkomen? En je vreest dat het de verkeerde richting uitgaat met het drinkgedrag van je tiener? Wanneer moet je aan de alarmbel trekken? Als je merkt dat het gebruik uh, een impact heeft op verschillende levensdomeinen,
0: ja. als je voelt dat, ja, dat schoolwerk daaronder leidt, dat die vriendschappen niet meer goed zitten, dat, dat je gezinsleven daardoor aangetast wordt, dan is er echt wel nood aan een keer iemand anders te gaan bevragen of inschakelen. We mogen vaker onze vuile was buiten hangen, daarover praten. Dat werkt versterkend. Hè. Zoek hulp en ondersteuning en zo in je netwerk en eventueel ook professionele hulp. Als ouder of jongere kan je terecht bij de teruglijn. Je kan daar naar bellen, uh, naar mailen of mee chatten. En dan krijg je een anoniem, objectief antwoord op maat. Hè. Bijvoorbeeld een eerste advies, een luisterend oor, een keer een verhaal kwijt kunnen. Een eerste paar tips en zo kun je daar krijgen. Maar evenzeer uh, doorverwijzing naar bijvoorbeeld
1: adressen, uh, preventie of hulpverdeling in je regio. En Elisa, kijkt ze nu vol vertrouwen de toekomst tegemoet? Op kort gaan, dat stelt zo'n lief misschien nog even uit maar het studentenleven
2: longt. De situatie zoals als ze nu is en nabije toekomst heb ik wel een zo goed gevoel. Hij doet zijn best, hij, hij gaat uit en komt op correcte manier terug thuis. Hij is op, op Italië reis geweest met school, daar is niks gebeurd dat voor hem alleen, dat niet oké okay was. Ja, ik denk, ja, het komt wel goed. Ik wil hem ook niet, niet als een klein kind behandelen, ook niet. ik wil hem wel dat vertrouwen geven. Ja, we zien jongeren die die volwassen worden, we denken dan vaak van dat is echt een kwestie
0: van loslaten, maar eigenlijk is dat niet niet loslaten, dat is anders vasthouden. En dat wil zeggen dat je sowieso nog wel een een belangrijke opvoedende rol hebt, dat je nog altijd invloed hebt op je jongeren. Het is nog iemand die nog altijd ondersteuning nodig heeft en die open communicatie inderdaad is wezenlijk. Net als grenzen stellen, samen op een heel andere manier natuurlijk dan als ze vijftien zijn, maar toch nog samen daarover kunnen praten en proberen dat gedrag wat samen te reguleren. Dat is nog altijd belangrijk. En daarnaast ook die betrokkenheid tonen. Want jongeren die op kot gaan of die naar het studentenleven gaan, die die staan ook echt wel voor een hele nieuwe uitdaging. En als je dan ineens gaat zeggen, ja, nu is dat nu, dat dat werkt ook niet. Die moeten ineens op een heel andere manier gaan presteren. Die gaan moeten zoeken en meer verantwoordelijkheid opnemen van hoe ga ik die studies hier aanvatten. En anderzijds, in communiceren in een heel andere sociale context terecht, waarin dat ze echt wel wat, ja, wat meer moeten gaan zoeken naar ja, wie ben ik, welke vrienden wil ik hier nu, welke activiteiten ga ik hier doen. Als ouder is het belangrijk om daar ja, mee dat evenwicht te gaan bewaken, hè, en je kind in beide wat te ondersteunen en die, die onvoorwaardelijke basis voor altijd te blijven. Hè.
1: Als je puber eens te veel drinkt, moet je niet meteen panikeren, benadrukt Hanna. Praten met andere ouders helpt om te beseffen dat het wel vaker voorkomt. Dat zijn zeker niet de enige ouders dat dat... Meemaken.
0: Er zijn er wel meer die een keer met hun kop tegen de hele muur lopen experimenteren. Hoort er ook gewoon bij op die leeftijd.
2: In paniek zijn we nooit echt geschoten. Wel heel bezorgd de momenten zelf. Vooral voor zijn gezondheid op, op dat moment. Uh, en voor zijn veiligheid op dat moment. Maar ja, praat ook met andere ouders van tieners. En dan, dan merk je ook van ja, hij is niet alleen. Eigenlijk kunnen we niet zo heel fel klagen. Er zijn er die er nog veel pittiger door moeten dan die van ons. Dus, op zich relativeer je dat wel een stuk, maar je bent wel bezorgd natuurlijk. Hè? Want ja, dat er dan iets ernstigs overkomt, Dus die bezorgdheid was daar sowieso wel. Maar op zich dan denk ik ja, dat dat hoort daar misschien wel een stukje bij bij het opgroeien en volwassen worden. En ik, ja, als ik vergelijk met mijn eigen jeugd, ja, wij waren allemaal wat braver, denk ik, dan dat de tieners op dit moment zijn qua alcoholgebruik. toch? Dus ja, het stelt mij gerust als ik met andere ouders spreek, dat we niet alleen zijn.
1: Is er nog een belangrijke tip die Elisa aan andere ouders wil meegeven? Ik denk vooral
2: blijven praten met uw kinderen. Blijven delen en ook ook wel ze als volwassen personen benaderen. Niet zo als ouder daar gaan boven met het vingertje staan wijzen, want dat, dat werkt niet aan. Zeker aan die leeftijd werkt dat niet. ...blijven delen van waar, waar zitten wij mee, waar zitten jullie mee. Ik denk vooral die open dialoog, die communicatie, dat dan een hele belangrijke is. Ik denk dat ik mij geen illusies moet maken dat dat de laatste keer zal geweest zijn. Zo realistisch, denk ik, zijn we wel... Ik hoop vooral dat het niet over grenzen gaat, dat hij zijn veiligheid daarmee in het gedrang brengt. We hebben nog twee dochters die volgen, die zullen ongetwijfeld ook hun weg zoeken naar volwassen zijn en naar wie ben ik als persoon. Ik denk dat ik realistisch genoeg ben om te beseffen dat dat nog wel zal gebeuren en dan denk ik dat we er op dezelfde manier mee zullen omgaan als dat we nu gedaan hebben. Eigenlijk is een, een gezonde omgeving de beste vorm van preventie. Hè? Uh, vaak
0: hebben we nog meer impact door wat we doen dan door wat we zeggen als ouder. Drink denk zelf ook niet, dus... Mag ik iets vragen? Waarom drink je eigenlijk? Nee, niet om zo gewoon... Is het dat, is daar een bepaalde reden achter? Maar ik heb daar gewoon echt geen nood aan. En ja, ook gewoon omdat er zo'n beetje van thuis meer uitgegeven is dat, Ja, dat, mijn ouders drinken ook zo niet. Dus dan heb ik ook zo zelf gelijk niet de nood. Dus dan zie ik ook bij hen dat dat niet nodig is. Dan heb
2: ik zelfs ook zoiets van... Bij mij is dat ook niet nodig.
0: Het is heel belangrijk om als je wilt dat je kind zelf verantwoordelijk omgaat met alcohol, ja, dat je dat zelf ook doet natuurlijk. Dat je ervoor zorgt dat je in zijn buurt eigenlijk van je ont- of aan niet te vaak gaat drinken, dat je niet dronken gaat zijn. Um, ja niet onder invloed gaat gaan rijden, je uh, verantwoordelijkheden nog kunt opnemen of niet verzaken in uw plichten omwille van gebruik. dus dat op zo, Ik zeg helemaal niet dat ouders niet mogen drinken hè, in de buurt van hun kind, maar dat je dat wel op een zo goed mogelijke manier probeert te doen en dat gedrag probeert te reguleren. Want kinderen zien dat hè, van jongs af aan. Hè, en zien drinken, doen drinken, dat weten we. Dus daar heel bewust van te zijn, daar bewust mee om te gaan, en te weten, van ja wat wil ik dat mijn kind doet? Oké, okay, ik ga dat ook zo zelf verpersoonlijken. En dan gaat die boodschap beter aankomen. Die ik dan daarna ook mondeling ga geven. Ja.
1: Huiswerk voor ouders dus om deze aflevering van Pubernest te af te sluiten. Geniet, maar met mate. En Elisa, jij koos voor waarheid daar straks boven durven en doen. Zo dus. Welke poster hing er in jouw
2: jonge jaren boven je bed? Ja, de poster boven mijn bed was eenmaal paard, Omdat ik altijd... Uh vente ruiter ben geweest in mijn tienerjaren. Dus vandaar. Mijn kamer ging vol met posters van paarden en dieren in het algemeen.
1: Dit was de tweede aflevering van pubernesten. Eerste hulp voor ouders van tieners. In de volgende aflevering hoor je wat je moet doen als je kind ongelukkig is. De tiener van Wim voelt zich niet altijd even happy. Ontdek zijn verhaal en wat Ilse de blok van de opvoedingslijn erover te zeggen heeft. Wil je nog meer bijleren over je gezondheid of die van je tiener? Ben je nieuwsgierig naar opvoedingsondersteuning of mentaal welzijn? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies, webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod. Met dank aan het VAD voor hun medewerking en expertise. Heb je een vraag voor de druglijn? Bel 078 15 1020 of surf naar druglijn.be. En natuurlijk dank aan de jongeren die opnieuw heerlijk zichzelf waren en eerlijk en vrij uitspraken. CM heeft ook nog een jongerensite, maar daar maken de jongeren uit deze aflevering zelf reclame voor.
0: Oh, die nee, wacht dat niet opnieuw.
1: Ik ben aan. Really?
0: Really? Het internet is zo groot dat je soms niet weet
2: waar je betrouwbare info kunt halen.
0: Ouders, tip uw kinderen de jongensite van CM. Daar staan heel veel
1: handige tips en tricks.
2: En straffe getuigenissen van tieners.
1: Dat is een bad bitch, jij weet. Really? That. Really? We Het verhaal dat je hier hoorde is een persoonlijke getuigenis. Heb je zelf vragen over je gezondheid of die van je tiener? Neem dan contact op met je huisarts. CM, jouw gezondheidsfonds.